0: 8月5日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、レバノンの爆発について死者100人や、それから政府がコロナ予備費1兆円支出へというニュース、さらにアメリカのアザー厚生長官が台湾訪問へというニュースを取り上げます。えー、まず今、収録していますのが8月5日の日本時間の6時半前というところですすで、えー、に東京の市場は閉まっております日経平均株価今日の終わり値ですが、えー、昨日と比べて58円81銭高、えー、2万2514円85銭で取引を終えております、えー、今日はまあ小幅反落という感じになりましたさて、えー、レバノンの爆発であります。まあ今朝未明にですね、一報が入ってきて、まあ大変な被害が起こっているということが出てまいりました。まああのー、そのね、えー、映像というものがかなりウェブ上にも上がっております。あの、最初にまあ中規模のような爆発が起こりまして、で、かなり黒煙が上がったと。で、それを見て親なんだということで、まあ多数の人がですね、えースマートフォンなどで、えー、映像を撮っていた、その矢先に、えー、第2波というかあ、2番目の爆発がものすごい規模の、えー、爆発となったと、えー。キノコ雲が上がり、そして、えー、衝撃波で、えー、かなりのね、えー、人たちがこう吹っ飛ばされたりだとか、あるいは、えー、ガラスが粉々に割れるなどの、えー、激しい被害が出たということ。衝撃的な映像が世界を駆け巡っております。で、この夕方、日本時間夕方6時過ぎの段階ですけれども、この4日に起きた大規模爆発、地元メディアは死者が100人に達したと伝えました。えー、負傷者も4000人以上いるということです、えー。現地は爆発から1夜明けまして、首都の広範囲にわたっての被害というのが判明してまいりました。えー、倉庫に貯蔵していた化学物質に引火した事故の疑いがあるということであります。えーこれあのかなり爆発性のですね高いええものお。小酸なアンモニウムではないかというようなことが言われておりますが、それがですね爆発をしたということですが、瓦礫に生まれた場所の現場の分析、原因究明を難航する可能性もあるということを示唆しております。で地元メディアは、ですねまた化学物質が保管された倉庫で溶接作業をしていて、因果爆発につながった可能性があるということも併せて報じております。えまたですね、この爆発の威力ですけれども、まあ、その被害の状況が分かってきたということで、まあ、どのくらいの、お規模だったのかというのの、まあ、推計がですね、えー、様々、えー、されておりますけれども、まあ、これあの、爆発のエネルギーなどをですね、えー、TNT 火薬で、えー、換算するということがあの一般的に言われております。で、それによるとですね、今回の爆発、240TNT トンではないかと言われております。で、あの通常兵器の爆弾の最大はですね、あの、モアブと。ええー、まあ、ああのー、あっ、あらゆる爆弾の母マザーオボールボムズなんていうふうに言われたりするものこれが 11TNT トンと言われていますので、まあ、この威力というものがとんでもないものであったと、まあ、あの通常爆弾最大のモアブというものはあのアフガニスタンでアメリカ軍があの使用したなんて言われてますけれども、まあ、基本的にあのコンクリート装甲で固められたような敵の司令基地なども叩くことができるというようなことが言われているかなりえー、激しい規模の爆弾、えー、それと比べても、えー、20倍以上の威力があったのではないかと言われておりますで、ただですねこれあのえー、不謹慎な例えですけれども、あの、確かベイルートの市長が、えー、呟いていたと思いますけれども、あの、広島の原爆並みじゃないかみたいなことが言われてました。ただですね、広島の原爆は、えー、1万5千 t n t トンということですので、まあ、これは全くの別世界だと。別世界ではありますが、激しい、凄まじい威力であったということが分かっております。えー、また、日本人でレバノン、ベイルートというと、まあ、最近のニュースで思い出すのは、えーカルロス・ゴーン氏はですね、えー、その妻が、えー、私たちは無事だが家が壊れたと語ったということで報道されております。えー、ということでゴーン氏もですね、まあ、被害に遭ったということでありますが、まあ、あのその被害云々と、まあ、それをど,うどの金で直すんだというようなことも気になりますけれども、まあ、あの市長の手にきちんと裁判をしてほしいなということは、まあ、改めてと思いますまあ、こういうことがあるたびに思い出されるんだなということを、まあ、素朴に思いました、まあ、いずれにせよです、ねこれあの、どういった原因があったのかそのテロの可能性はとどうやらテロの可能性は低いというふうにまあ言っているそして、えー、近隣諸国とのまあ、ね、圧力などもこのレバノンというところは特にあのヒズボラが海域、えー、組織が活動をしているということで、まあ、イスラエルとの間でさまざまな紛争であったり小競り合いがあるというところで今回のこの爆発のあと直後にです、ね、もうイスラエルの政府筋が、われわれは関わっていないということを声明としても発表していると、まあ、それだけ、えー、きな臭い時期だからこそ、誤解のないようにしたということなのかもしれませんが、まあ、原因がどういったところなのか、テロなのか、あるいは英国際的な工作があったのかどうかとこういうところも含めてです、ね、まあ、これは。あのどう究明するのか何が出てくるのかというのは注意深く見守りたいと思います。えさて、そしてコロナウイルスについてであります。まあ、ちまたというかですね、ワイドショーは相変わらず患者数ばかりで騒いでおりますが、まあ、経済の影響等々、様々な論点があるところ。えー、今日出てきたのはですね、政府がコロナの予備費1兆円支出へとおいうニュースです、えー。7日に閣議決定を行うと、今週金曜ですね、えー、いう運びだということで、まあ、それに先立ってというか、あのー、8月の後半から、えー、閉会中審査をやる。ということで合意したということです、えー、これあの予備費1兆円積んであるんですけれども1兆円超の支出まだやってなかったのかとおういうようよな印象であります、まあ、あの予備費をどういうふうに使っていくのかそして1兆円超を使ったとしてもまだ9兆円残ってるじゃないかというところ、まあ、これまごまごしてらんないぞと、えー、経済への影響というものも考えなければいけないと思いますで、まあ、ただ、のその経済を回そうとするとこれまた感染が広がるじゃないかという批判が当然ながら出てきます。えー、GoTo キャンンペーンなども含めてえー、えー、これあのー。感染を全国に拡大させるだけじゃないかと悪手じゃないかと、えー、筋割るの政策じゃないかというような批判もあるわけであります、えー、まあただあの私はここでも再三述べておりますが、えー、感染者数そのものではなく重症者数であったりとかあるいはその重症者をどれだけ収容できるのかという医療キャパシティの余力というものこの見合いでどこまで経済活動どう緩めるのかあるいはもう一回締めるのかというのは考えなければいけないとこういうふうに指摘をしてまいりましたであの重症者数はそれほど増えていないというようなことがありますので、えー見かけの感染者ただし、あの、今、これ、指定感染症になっています。そうすると、えー、PCR 検査で陽性となった人は、えー、とりあえずう、医療機関への収容というものが必要になると。えー、これが、まあ、法律で決まっているので、これを変えることがなかなかできないと。まあ、一部自宅待機も認めるというようなことまでは、えー、できていますけれども、あるいは、えー、ホテルに収容して、えー、そこで、えー、軽症者の方、療養していただくという形にはなっておりますが。さ、えー、はさりながらですね、あのーまあ、一部の自治体などは、ホテルを、潤、ま、沢、あ、に持っていたものを解約してしまったところもあるし、あるいはもともと、ホテルの数にも限りがあるという自治体もあると、えー、またあの、一部でその観光などが復活ということになると、えー、借りようにも、借り上げようにも、ホテルがなかなか貸してくれないというような、さまざ、あ、まなあ事情があるとというところですですそのまああの原因となっているのはその無症状であったり全く症状がなかったりあるいは軽症だったりする人の、えー、自宅での療養というのは基本的にまあ一部はできますけれどもそれよりは軽、えーホテルであるとかに収容しなければいけないというのはまあもともと指定感染症というものに、えー、この新型コロナウイルスがまあ指定されているからであります、えー、これはですねあのー、今年の1月28日に、えー、政令第11号としてですね、えー新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定めたというものがあります。で、あのこの政令での指定がありますんであの全て収容しなければならないということになっているわけなんですが。まあ、ここの部分をですねあの指定を取り消すなりということができないのかと、まあ、あのそれによればですねあのそれができればあの現場のお医者さんの判断で、まあ、隔離をするかどうかというものを決めていく、まあ、全てこれですべ、ね、て保健所の判断になってしまうので保健所も、えー、回っていかないということもあるし、えー、またですね,あのねまあ、感染が確認された人はどんなにこうピンピンしていてもお2週間なり、えー、陽性が陰性になるまでは、えー、これ収容しなければいけないということになると医療リソースはかなり裂かれるということになって、まあ、それが、えー、医療崩壊の危機というものを、まあ、4月の緊急事態宣言下では、まあ、あ一部招いたところがあったとでこれから冬に向けてとていうことを考えるとこの、えー、夏の間にですね、まあ、これあの患者数は確かにいっぱい出てますけれどももうただあの、今はまだ、えー、若い人が中心だということそして、えー、この病気は非常に不思議な病気なんですが、えー、年齢の、まあ、高い人、まあ、あ60代以上の人、既往症のある人というのが非常にリスクが高いと、まあ、あとはですね、肺炎が主な症状ということもあるのでタバコを吸っている人というのはリスクが高いということも、まあ、言われております。まあ、そのの辺も含めて考えるるとですね、あの既往症のある人人や、えー、高齢の人と、えー、若い人というので行動様式の要請も段階的に変えるということも必要だったり、えー、するかもしれませんしその年齢に応じての働き方の、えー、変え方というものなどこれはあの東京都医師会が提言もしてますが、えー、こういったことも必要なんじゃないかと。ただしこういういいろんなあのアイディアは出てくるんですけれども、なんと言っても指定感染症に指定されたままでは、ええー、これが、あなかなか変えることができないと。法律で縛られていると、まあ、保健所もそうだし、厚生労働省もそうですが、公の機関はその法律に従うと。まあ、法令遵守は義務であるということが、まあ、これ憲法にも明記されてますんで、ええー、リンもサッもいかないということになってまいります。あの、確かにこの1月の28日に政令で、えー、指定を 1>, しましたまあ、1月の段階ではです、ね、どういった病気か分からなかったということがありますのでこの時に感染症指定感染症への、えー、指定というものはおそらく妥当な判断だったと思います。でそれによって、まあ、一部自由が奪われたというのも、まあ、これはあのお安全サイドで考えるという意味では、えー、おそらく当時としては妥当な判断だったんだろうと思いますが、まあ、そこから半年経ってです、ね、かなり知見が溜まってきているということも併せて考えています。考えるとえー、それに応じて、えー、対応策も変えていくという必要があるし、えー、感染陽性だった人を全てにリソースを割くんではなくて重症者をどう救っていくかというところに重点的にやっていくというのが何よりも必要なんじゃないかと、えー、そのためにして感染症を解くということもお一つの政策判断なんじゃないかというふうにも思いますしそれが冬に向けてのお一つのお備えということ。まあ、これが政治的に難しいのかもしれない。今までの政策が何だったんだと。まあ、えー、いうことであるとか、行政の無病性というものが阻むかもしれませんけれども、何が大事なのかというと、これは国民の命が大事なんだということであろうと。うんまあ、この辺はですね、厚生労働省や、あの、医療の関係者などを取材すると、まあ、大元の大元はどこだというところが議論になっているようですけれども、えー、いい加減、えー、ここのところを議論すべき、そしてその建設的な議論のために、えー、国会を開くというのであれば、国民も納得するんじゃないかと。えー、政権の,あの何かスキャンダルをほじくり返すということのために、えー、国会を開くんではなく、えー、建設的にやってほしいというふうにつくづく思います。思いますえー、そして分科会の尾身会長はですね規制について、まあ、お盆休みを前にというところで、えー、政府に対して提言した内容というものを臨時の記者会見を今日夕方に開いて、えー、公表しました。あの、その公表の理由についてですね、お盆休みが近づく中で、次回の分科会の開催を待たず、政府に対して規制に関する提言をすることが責任役割だと思ったというふうに話しております。まあ、このあたりですね、リスクコミュニケーション。まあ、あの、専門家の方々がこの感染症をどう見ているのかというあたりを、どう伝えたらいいんだというので、非常に苦慮されているようでありますが、その一端が見えてまいります。で提言全文を読み上げますえ「もうすぐお盆休みです」多くの人が帰省をお考えになっているかと思いますお盆休みに帰省した場合高齢者と接する機会や飲酒飲食の機会も多くなることが考えられますしたがって新型コロナウイルス感染が広がっている現状では帰省する場合には基本的感染防止策えかっこ手指消毒やマスク着用大声を避ける十分な換気などの徹底や3密を極力避けるとともに特に大人数の会食など感染のリスクが高い状況を控えるなど高齢者等への感染につながらないよう注意をお願いしますそうした対応が難しいと判断される場合には感染が収まるまで当分の間オンライン規制を含め慎重に考慮していただきたいと思いますまたそもそも発熱等の症状がある方は規制は控えてください感染リスクが高い場所に最近行った方は慎重に判断してください。これが提言の全文だということです。規制をするなということではないけれども、まあ、基本的な感染防止策の徹底、三密を避けるというところをまあ、感染防止をしてほしいということを言っていると、まあ、そのあたりをですねこれあのお上が言ったからこうやるんだあるいはお上が言ってそれに従ったのに感染が広がった、えー、それはお上のせいだというようなですね、まあ、あ,のある意味の責任逃れではなくおののがどう判断するかというところが、まあ、求められていると。まあ、そのの判断のためには、えーきちんとしたこの新型コロナウイルス感染症というものへの理解というものが必要と、まああのこの病気の、えー、そもそもの感染経路というものが、まああの感染した人のまあほとんど大部分はあの無症状であって、そして、えー、そんなに人に大きく移すということはないんだけれども、一部スーパースプレッダーといって、えーたくさんの人に一気に移す可能性があるというウイルスを自分の中だけでなくて外に積極的に吐き出していくというようなタイプの症状を持つ人がいるとそうした人の飛沫を浴びるなど大声で会話をするであるとかそういったことをしてしまうとかなりリスクがあってそこで感染してしまうということがあるとでこの感染このウイルスというものは手指などにくっついてでそこから、ま、あの飛沫飛沫を吸いい込むととうこともあるしあるいは、えー、手指などに、えー、くっついたこの飛沫というものが、えー、目や、えー、口などに、まあ、あの無意識のうちに触っているということがあってでそれによって体の中に取り込んでしまう、えー、そして、えー、ウイルスに感染してしまうとこういうリスクが高いと、まあ、一部空気感染のようなもの、まあ、空気というか、えー、これはエアロゾル感染というふうに言いますけれども、まあ、あの細かい飛沫の粒そこにウイルスがあってそれがあの空気中に一定の時間密閉空間では漂ってそこで感染をする可能性があるというふうにも言われておりますが大部分は飛沫による感染ということで言うとおのおのがマスクをつけるであるとかあるいは飛沫の飛ぶ範囲よりももうちょっと離れて会話をするであるとか最小限の会話で大声を避ける。で最小限のの会話の中でで、まあ、密にならならい状況で黙ってご飯を食べるとかですねまあそういった、えー、基本的な感染防止策を行うということが、えー、重要になってくるあるいはあの防止策として、えー、有用であるとだから、えー、手指はまあ、こまめに消毒しましょうねであるとかあるいは家に帰ったところで手を洗ってあるいはあのー、顔もきちんと洗っておいた方がいいとまあ,あのもっと万全を期すんだったらシャワーを浴びた方がいいとういうようなことが言われたりするわけであります。まあこういったその、あのーう<笑>ことをですね踏まえると例えば帰省するにしても、えー、帰省をした先でどんちゃん騒ぎをするというのは NG で、えー、横に並んでですねあの例えばそのお風が吹いていて換気ができているような状態の、えー、公園で、えー、会ってひとときを過ごすであるとかまああの小さな声で会話をするであるとか、えー、食事をするにしてもおこうアクリル板で仕切ってあるところで、えー、小声で、まああのすさどかせずに食事をするるであるとかそういったま感染の防止策をするとそして多数の人には会わずにま例えばピンポイントでお父さんお母さんだけに会って帰ってくるというようなさまざまなやり方はあるんじゃないかというのがこの提言そういったことも含めてでその相手のお父さんお母さんが例えば気往症があるということになるとリスクは高いし。で、えー例えば育段になってその日熱を測ってみたら37度5分以上あって、えー、咳をしているとなったらこれはリスクが高いからやめましょうとういうことになると、まあ、あのそういったケースバイケースでさまざま。あの判断のポイントというものがあるんじゃないかと。まあ、これがおそらく尾身会長の言わんとした提言であろうと思います。まあ、あの、そう考えるとですね、今回のこの大阪府の吉村知事の、まあ結果的にミスリードになってしまったという、この、えー、ポピドンヨード。まあ、あの、諸姫で言うとイソジンとかになりますが、このうがい薬を,を使ったあの調査についての発表、これがですね、あの。臨床研究で、えー、これを使うとうがい薬が、まあ、コロナに効くんじゃないかみたいな、ね、ざっくりとした印象だけが伝わってしまったので、えー、このポピドン用土を用いたうがい薬というものが、まあ、店頭から消えるということになりましたが、まあ、これ、あのー PCR 検査をやるにあたって、えー、うがい薬を使っていた人とうがい薬を使ってない人という2つの集団に分けて。であのー予防効果が認められたというわけではなく、えー、そして重症化を防ぐ効果の検証が認められたわけでもなく。えー、ただただですね、唾液中のコロナウイルスの数というものが減少しているぞと、いうことが、まあ、わかったということであります。まあ、これ、あの、下から喉のあたりに、このウイルスというものは、えー、多数生息していると、活動しているというふうに言われている。で、感染した方は、そこから、あの。外に出て、例えば他の人と接触したときに、まあ、舌や喉にいっぱいあるから、そこから、えー、唾が出ると、その飛沫に、えー、ウイルスが乗っていって、他に感染させる恐れが強くなるということが言われております。で、そこで例えばあのうがいをうがい薬でうがいをしていたりすると、唾の中ののの中ウイルスの量が減るとということなので例えばですけれども人と会話する前にエチケットとしてうがい薬でうがいをしておくと、えー、それもリスク低減効果があるとただもちろんそれはあのマスクをしたりだとか、えー、距離を離すということが第一義的ではありますけれども、まあ、それ以外にもこのポビドンードを使った、えー、うがい薬というものもウイルスを減らすと。いう効果はあるとただこれで病気が治るというものではないということそれともう一点気をつけなければいけないのは PCR 検査唾液での PCR 検査をやる前にこのうがい薬を使ってしまうと本来はあのー自然な状態でウイルスがあるかどうかを検査したいのにもかかわらずそのウイルスを、まあ、ある意味直前で洗い流してしまうという効果を持ってしまうので、えー、検査の前にやるとそれは、えー、議員制を増やしてしまうというようなこともあると、まああのー、この辺まで,ですね私もあの会見を全部見たわけではありませんので、まあ後から、えー、ツイッターなどでの釈明を見るとそういったことも言ってますけれどもうーん。ミスリードだったことは否めないしそれによって人が動いてしまったということも考えると今回はコミュニケーションに失敗したというふうに言っても仕方がないんだろうというふうに思いますでまたこれは水でうがいした人との比較というものが出て,出てきているわけではありませんから、まあ、あのそういった意味で研究というのはまだこれからだというところであろうかというふうに思いますえー、それからですね台湾に対して、えー、アメリカのアザー厚生長官が訪問するというニュースが出てきております、えー、断交後の最高位だとで総統と会談をするとあの蔡英文総統との会談それからあのー現地の衛生省にあたる、えー、陳時中厚生副理部長とも会談をする予定であるということであります。まあ、台湾はですね早くからこのコロナウイルスの蔓延というものに警鐘を鳴らしていた WHO に対しても、えー、書簡を送ったりしていたということもありますので、まあ、そういった政治的な面というものももちろん、えー、ある、まあ、あの大義名分としてはコロナウイルス対応ということであろうと思いますが、まあ、そして、まあ、ここにその先,の先に亡くなった、えー、相当李登輝さん。の聴問というところがまあどう絡んでくるのかというのもまあ含めて注目をしていきたいと思います今のところまだ具体的な日程は不明ということですけれどもただアメリカ政府は歴史的な訪問だとしております中国政府は反発をしていると外務省の副報道局長が断固反対するというふうに述べたということであります伊、えー、田こういちデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信していきます番組やニュースに対するご意見感想伊田 T D N アットマーク G メールドットコムまでお送りください伊田こういちデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上伊田こうじでした。